0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。每个礼拜二呢，我们本来会讲一个节目，但是因为最近有一个很重要的新闻想要跟大家分享，有一个法条通过叫做反跟烧法，然后我就很兴奋的就找到了我一个律师的朋友来跟大家分享这个法案，然后还有跟这个有关的，还有他自己的故事。那我们要欢迎简大伟律师 ，Hello， 我是律师，能不能算便宜一点？简大伟律师。哎、欸，因为我知道律师有分非常多种，那不知道你都是接什么相关的案件呢、啊？
1: 哎、欸，我们比较多是处理家事案件，也就是婚姻、亲子跟男女
0: 一个案件。家事是说你可以到我们家帮我们家做家事，这样吗？呃，我如果可以的话，我也我也我力有未逮啦，<笑>力没那么好。那你是具体上是做什么、啊嗯？其实主要是在处
1: 理婚姻、继承、亲子，还有一些家庭暴力跟一些性骚扰跟性霸凌的案件，这样
0: 子。哦，所以跟亲密的一些关系有关，系，主要是跟
1: 亲密关系的一些案件
0: 。那你一开开始就打算选这一条路嘛，因为像我们心理相关的行业有分成很多不同的专场嘛。那你一开始就想做这个
1: ？我当初一开始是修刑事诉讼，也就是刑案，可是后来选择家事案件原因其实是因为我一开始进入一个专门办家事案件的事务所，嗯、那其实就有发现到说，这些人他们最可爱的就是说，他们没有办法决定自己要什么。嗯，因为他这个家事案件不像是财产案件一样，一百万跟五十万我一定选一百万。嗯，可是当你要婚姻还是要小孩的时候。你是没有办法做出这个决定的
0: ，这很难怎么分呢、啊？对啊，所以
1: 说其实我们的角色，嗯、或者说我希望做成的角色是说，帮他们去站在一个客观立场，给他们理性的建议，让他们可以做出一个相对理性的决定啊、嗯。那当然，如果他们不理性的话，我们也可以陪着他。
0: 所以你有遇过那种不理性或者他不确定他什么的妈妈吗？非常多啊，因为
1: 老实说，在婚姻或是爱情中受伤的那一方都是会非常非常心痛。那第一件事就会想报复对方、嗯，可能会利用婚姻、利用关系，甚至利用小孩
0: 、啊。真的，其
1: 实我们都知道，你如果利用小孩来报复对方，对小孩来说是非常非常不好的。嗯、在法律上，对于法官来判侵权的时候，也是一个非常不好的行为。所以，我们其实也是站在一个希望妈不要这样子做的立场去建议妈妈。嗯
0: 嗯，可是就算是这样，就我们经常还是会看到有些妈妈一边怀抱罪恶感或爸爸一边怀抱罪恶感，但是却做了就是伤害彼此的事情，只为了也要讨回某一种公道或某一种公平性。最常见的就是因为你伤害我，所以我不让你看小孩。哦，这所以可以这样吗？
1: 当然不行，可是非常非常常见啊！大家会觉得说，因为大家都很爱小孩，这是不争的事实、嗯，所以我可以借由不让你看小孩来报复你，因为我想不到其他方式了。可是这样
0: 反而会让在
1: 诉讼上面会让法官觉得你不适合担任父母
0: 。哦，對所如果我因为想要报复他，然后不让他看小孩，可能到时候在就是看小孩、见我同学的时候，很可能
1: 会因此造成不
0: 利用哦。哦，所以要使用小孩当你们之间婚姻的筹码是很危险，不但伤害小孩，也可能会让你们以后不一定能够常常见面。对，应该这样讲，小孩他是一个
1: 人，他并不是可以让你拿去使用或拿来报复他的工具、嗯。那其实我们在法律上认定也都是。哪一边担任小孩的侵权会比较有利于小孩？那当然，你做出这种利用小孩的行为，在感觉
0: 上或者在法院判断上，当然是不利的。嗯，所以有时候虽然在感情或家庭里面非常的不容易做到理性，但是可能你还是要稍微冷静下来，以避免到时候你可能没有办法得到你真正想要的在婚姻里面的对待的样子。对，这就
1: 是为什么我们要选家事吧，因为我们就希望给一个当事人比较相对理性的建议啦。
0: 哦，所以后来进来之后有觉得后悔
1: 吗？其实还好诶、欸，律师这个行业最有趣的就是每一个人每一个案件都是一个故事啦。嗯，那其实我们是去贴近人家的生活，嗯，那这样子其实工作起来是非常非常有成就感的
0: 。你会听到每个人他不同的故事
1: ，对，而且我们也是在帮助别人人生啊，这是一个蛮有成就感的工作。嗯、听
0: 你讲的好有意义感哦、啊。那我最近收到很多粉丝的讯息，男生女生其实都有，他们就在谈说有一个法案叫做反根骚法通过，但是我相信有一些听众可能也不太。不知道那是什么鬼，只是听听到大家最近一直在讲，那可以跟我们介绍一下那是什么？还有通过之前跟之后有什么差别？好
1: ，我们先来讲古一下，它一开始最在一百零四年的时候就已经制定出来了，啊、它是这么久啊？那现在怎么拖到现在？对，那时候叫做《纠缠行为防治法》，最早最早以前，嗯，那那时候因为某些政治角力因素啦，导致这个法案就躺在立法院躺了很久很久，嗯、就没有经过三读、嗯。那最近不是有一个就是汉事发生，就是因为有一个人跟踪一個位被害人嘛，然后遭。造成一个就是命案这样子、嗯，所以这个才被重新拿出来讨论、嗯。那这个法主要是要去说啊，有一个人，因为以前的法案是这样子，以前呢刑法上确实有妨碍秘密，就是偷拍，嗯，然后社会秩序维护法也有无故跟踪，嗯，好、哦、都有都有处罚的规定，可是常常遇到一些状况是说，被害人没有办法证明他说他曾经拒绝过对方。那就变成警察没有办法介入这件案件，警察都会说我们只能在他伤害你之后，我才能去介入这件事。
0: 可这件事情也蛮奇怪的、啊，我怎么可能可以在他伤害我之前举证呢？这很难對举啊，这非常非
1: 常麻烦。所以说，如果是情侣，或是夫妻，或是家人之间有家暴防治法可以防止这种行为。嗯、可是如果你喜欢我，我跟你之间可没有任何关系，这样子反而是不能警察介入的。比如说单
0: 恋啊，或者是才方面追求的这种。对，所以这个法案其
1: 实是针对这种单恋、疯狂追求者。而来的，好、嗯，然后让警察有一个可以去介入、去插手的空间，不会让这种奇怪的跟踪行为变成一个处罚真空
0: 了。嗯，那所以真正实行起来是说，我现在都不能够喜欢任何人吗？我不能跟任何人搞暧昧吗？我不能追求吗？因为有不论是男生女生都可能会有这种担心。对，这个法其
1: 实是这样，它主要规范了八大类，就是常见的追求举动。嗯、那正常追求都没有问题、嗯，可是如果你已经经过对方拒绝，还反复去做这样子的行为的话。那这时候就会开始发动一些程序，比如说啦，警察就可以开始告诫你说：“哦，你要乖哦，不能再这样做哦。”嗯。那如果你纠缠还是没有停止，那经过警察告诫不听的话，这时候法院就可以合发保护令，跟以前家暴一样，嗯，就是完全一样程序就进行保护令审理。那如果保护令发下来你还违反的话，就有刑责。那当然啦，第一次的这种骚扰行为，如果情节严重的话，也是会处罚、嗯。那很多就是民众。或是一些反对的人士，就会觉得说，哎、欸，这样子会不会造成动辄得救啊？嗯,嗯，好、哦，我只要追求不成就反被告这个跟骚法。嗯，那老实说啊，就法条上面看起来，确实有可能发生这样子的事情。哦，哦对，因为上面很简单的规定说，如果这个追求的行为呢，跟性别有关。而且已经经过对方拒绝，你还是反复去做的话，嗯、那就会被处罚
0: 。哦，所以重点在于对方有拒绝，然后有反复发生對，而
1: 且这个要跟性别有关。所以说，单纯狗仔跟拍这个可不算
0: 。哦、嗯嗯，可
1: 是问题是，其实，在处罚上面，最后法官还是应该会去看说啊，这样的行为是不是过当了、啊？如果真的没有过当的话，也不会轻易用刑法去处罚对方。嗯，那很多反对人的想法是说，哎、欸，那会不会就是有点像仙人跳这样啦、啊？
0: 哦、oh. ，对，就
1: 我会不会有些人就是假意接受追求，然后再告我？很多人都会这样想呢、嗯。那其实我想，在这个法里面，警察还要经过调查。那这样的调查其实就是为了避免这种就是先人跳的方式啦
0: 。调查是怎样？比方说，他如果呃一开始就表现好像有喜欢我，但后来又反复拒绝，然后让我在那边不知道他到底是欲擒故纵还是怎样这种。
1: 对，因为他会去看他的主观意图，所以比如说警察会去调你附近监视器、嗯，看你有没有这样子的行为，嗯、然后也会要求被害人说：“哎、欸，你如果有明确拒绝他的这个，比如说简讯，你也可以拿出来给我看
0: 。嗯哦”并不是
1: 他说一说，哎、欸，我要他骚扰我，警察就会认，法官就会认，并不是这样的，嗯、还是会经过一连串的这种就是调查的，才会去成立或不成立。
0: 嗯嗯，但是也有可能有人那边提说，有些时候可能情侣啊，或是刚认识、暧昧当中正在吵架，或者在那边一来一往，会有这种他明明拒绝，但是实际上他心里面还没有想清楚。这种不是说拒绝之后就代表说他是欲拒还迎，不是有、哦，是他可能没有想清楚，他可能还在那边呃在想说，那我们暂时分开，可实际上他没有真的想分开，他还还在想要挽回什么之类这种的。嗯、那我们也不晓得这个人真的意图怎样，他尽管要传讯息了、嗯，那可能对方也很想说，我们在。维持看看，或我们再经就是在尝试看看，那怎么办呢
1: ？呃，其实因为这个法律是规定它是告诉乃论，意思就是说可以撤告。所以说如果两个小两口纠缠不清，导致这样的情形发生，那虽然说其中一方啊觉得对方骚扰，先告下去。可是如果事后理清說，说他们两个还有想要继续在一起的话，这个很简单，撤告就行
0: 了。哦，所以它不是公诉罪，
1: 不能讲公诉罪它是一种告诉乃论罪
0: ，因为你告才算，
1: 对，告才算，对，哦、还是也是可以撤
0: 告的。哦，原来是这样，所以这个法案通过最大的差别就是警察可以插手账而已。
1: 对，因为其实它里面这些行为主要会是让警察有个介入空间呐、啊嗯，也是为了填补说以前警察依法来说顶多就只是罚罚钱。没有一个刑责、嗯，没有办法压制对方，甚至没有像保护令一样这种事前警告，嗯、让这个加害人啊可能会持续反复的行为，造成被害人的恐怖，或是说有一些甚至危险。嗯，那如果有这个法案进去的话，因为里面明文规定的警察必须采取必要措施，也就是一些站岗啊，嗯、警察可以去站岗，嗯、可以加强巡守、嗯，甚至可以有一些就是协助被害人避难的这些行为、嗯。那有这样子的保护之下，其实当事人是比较容易可以脱离这种不当跟踪的关系
0: 。其实我觉得他的出发点可能是在于说。以前有一些类似的状况发生，然后我们苦无任何的法可以实行。比方说，你明明知道这个他就是图谋不轨，然后在那边有什么意图，可是因为你跟他没有任何关联，然后警察也没有办法帮上什么忙。对，因为我们常常遇
1: 到一些当事人跟我们说：“哎、欸，律师，我被一个变态纠缠了，我要怎么办？”嗯、我说：“那你跟他有亲属关系吗？没有。那你曾经明确拒绝他吗？”他说：“有。”可是他是当面拒绝、嗯。那这时候去报警的时候，警察没有办法帮你申请保护令，因为你们没有任何关系，也没有情侣关系、嗯。嗯，那你也没有。很明确的去举证说哦，对方有经过你拒绝还继续，那警察甚至没有办法去帮你处罚他，连罚钱都没有办法罚哦、嗯嗯。那就算真的成立了，也顶多就是罚罚钱，那个就是性质上跟闯红灯没两样
0: 哦,哦，并不是刑责，只是行
1: 政罚款而已。嗯、所以那这个贺阻力太低了啦。嗯，那而且这个当事人其实我说真的啦，被跟追这样子的心情压力是非常
0: ,非常大真的哦。你有被跟过就知道，那个超级辛苦，你会觉得啊，每天要出门就觉得压力很大。
1: 对啊，那时候。我因为我们自己也有类似的经验、嗯，其实那时候是这样，就是呃，有一个因为我在补习班要教课、嗯，那有一个同学他可能就是呃精神有些状况了，那就有些幻想说我是他的就是男朋友之类的，嗯、那他有跟到我们事务所来、嗯，那那时候我们处理的结果其实是这样，我们去报警，可是警察还跟我们说，哎、欸，你有拒绝他吗？有啊，我们出示检讯，还出示他来骚扰我们事务所的这个监视器画面、嗯嗯。可是因为那个裁法程序做下去，第一个框日 face， 第二个不一定会成立，第三个、嗯、成立又怎么样？那只罚罚几千块而已、嗯。所以最后我们根本没有办法透过法律的手段去遏止这种行为。嗯、在这样的状况之下，反跟踪法通过就可以用警察正式书面告诫的方式，让对方产生一个贺阻力
0: 。哦，因为之前那时候你发生那件事情是还没有過、哦、还没有
1: 对还没有过这个法案的时候，哦、当然现在还没过了，还在送审呢。
0: 哦，所以只是草案通过，草案通
1: 过。哎，我看昨天的新闻还在吵说这个法很多地方要修，哦、因为
0: 那个可能有一些暧昧的地方嘛。呃，除
1: 了暧昧的地方之外，其实现在有些民间团体认为说要把跟性别有关拿掉
0: 了。哦。怎麼說哦，你说就以后就不可以有狗仔就對，就是对
1: ，狗仔也会拿进去管就对了。哇、wow、哦，哇这样子这个处罚范围是比较大一点的。那好好不好，见仁见智。不过我们就看最后修法结果
0: 。哦、oh, ，我第一个担心是狗仔就失业了这样，<笑><笑>他可能就觉得啊糟糕，好像没有办法跟这样。
1: 对啊，嗯，对。可是问题这个法，就我看起来其实也有点比较暧昧的地方。我就说一个，因为他说他分八大类嘛，第一个就是监视嘛、嗯，就是跟踪行为；第二个就是盯梢，就是去站岗、嗯；第三个就是对对方出言恐吓。或者、哦，如果你不跟我
0: 在一起，我就怎样怎样怎样。对
1: 对对对，嗯、或是一直传简讯说“我爱你、啊”呀之类的、嗯。那第五个就是第五个非常特别，就是要求约会或是其他追求行为。嗯，这个就很尴尬，到底什么是要求约会
0: ？这有点难定义，非常非常难
1: 定义啊！如果说，哎、欸，我手上有两张电影票，这样算约吗、嗯？不知道。嗯，那第六个是说展示影片。就不管是什么影片啊，反正就是一直展示一些可能我爱的图片之类的。嗯，那我又好奇说，那请问传长辈图是对啊，算也不知
0: 道算不算？<笑>而且有些时候你就会传好笑影片给对方看啊,對啊，也没有什么意思啊。对啊，那可能我觉得他可能那个要点在于重复吧，就是、你一直做这件事情，让对方觉得重复。
1: 可是问题是，他又要求说跟性别要有关，那如何鉴定这个长辈图跟性别有关，就是一个判断上很哦，这很难做哎。对、啊嗯嗯，那第七个就是说威胁，就是用妨碍名誉去威胁对方，如果你不跟我在一起。我就宣扬你某个丑事
0: 哦、oh. 嗯，那最
1: 后一个就是很好笑，叫做乱订披萨啦。我用你的名义乱订披萨，乱订购物品
0: 哦， oh, 因这样也会让对方觉得
1: 非常非常困扰，嗯，对啊。可是我后来想想，因为上次我遇到一件事情，就是那这样的话算不算？如果他到处在外面放话说我是他的男朋友或女朋友。我从这八款看起来好像不属于里面有，
0: 有有妨害名誉吗？可是也没有啊，有啊因为刚在一起不一定没有名誉比较不好、啊，<笑>对啊
1: ，说不定还是还还很、欸、还有沾光嘞，对不对？對,对对对对，所以说这个处房还是有很多就是没有办法填补的空间在里面。哎、欸，我
0: 觉得这边有一个要点的、欸，你刚刚说那八个啊，嗯、要怎么？因为倘若这个法案那个过了，然后我也真的去找律师或找谁帮忙，你一定会叫我收证嘛？啊、他怎么收？
1: 哎、欸，如果是订购啊，或是一些传讯息，那个很好收证、啊，对。可是如果是像是那种，比如说有盯梢尾随的话。那可能真的要透过警察机关去调阅附近监视器才行。你们私立是没有办法救济的。嗯。可是其实我自己看，大部分的这种跟梢行为哈，大部分都是透过现在通讯软体去传送东西，所以其实收证还蛮好收
0: 的。通讯软什么意思？就是
1: 赖啊，不断的传送讯息。我封锁你，这样换一个账号继续传。因为通常，因为以现在的科技水准来说啦，要追求哈，通常都是用赖在追的啦
0: 。哦。对吧、啊？不太会是
1: 亲自送情书之类，我觉得很少
0: 。<笑>现在走这个科技追求路线，科技追
1: 求路线，这个很好收证的啦。嗯。所以，其实主要是你要去证明说，你曾经拒绝过他。嗯，好，所以说就是要出示你白明明白白跟他说我不要，你不要再传的这种讯息，会比较容易会通过。其
0: 实像大伟刚刚讲那种被骚扰案例啊，有我常常遇过，有人问我说那要怎么处理啊？其实我觉得有一件事情非常重要，就是你自己立场要非常坚定。如果你这边摇摆不定就說，说好啦，突然就让他来跟我讲一下，或者是就算了啦之类，你只要开始有点摇摆，他可能就会吃定你会那个摇摆。所以你要有一个坚定的感觉。然后第二个很重要的是要有人陪你，就是整个过程当中，如果你都是靠自己一个人。其实很难撑过去的，但如果有人愿意跟你一起处理这件事情，或是有人愿意陪你去警察局，甚至报案等等，那你都会觉得，不论最后处理怎么样，心情都会好过一点。但不晓得你之前真的有处理过这种骚扰啊，或者是弄扰半天，然后让他觉得很烦的案例吗？嗯，确实是有啊。最常见就是想要求复合的男朋友或女朋友嘛。嗯
1: 、那这时候他们比较多的行为，大部分都是从这个讯息，嗯、或是跟踪下手、嗯。那这个还比较好处理，因为这个就是属于家暴保护令的范畴。嗯，你就只要申请保护令就万事 OK。所以
0: 如果他传讯息跟我说要复合，可是我就已经刚刚说我不要，然后他还是一直来骚扰我，一传一直传，应该就可以申请保护令
1: 到逾越这个。通常人能忍受标准程度，可能一天一者可能还好啦。嗯，可如果一天五十通电话这种多面电话口就可能会被认定成骚扰，嗯，那比较难处理的会是这种无端的追求者，比如说之前有听过，哎、嗯、哎、欸欸，我就是窗户我住一楼，打开有个巧克力放在那边，超毛的啊，对，可是我也知道是谁，嗯，然后已经明白叫他说不要这样做了。嗯，那现在他还是继续做，而且你
0: 不能，你无法知道，因为他没有拍下他在那里吗？
1: 应该说，他就算他他也承认，他那个是他巧克力是他送的啦，嗯、就有种敌明我暗的感觉。嗯，那我坐在哪里，我都被你知道，这其实是会非常非常害怕的
0: 。对啊，對啊那真的很可怕哎、欸呃
1: 。像我之前也是被那个，就是有一个人去给一个学生跟踪，他也是就莫名其妙找到我们事务所地址，他跟着我一起上了，我都没发现
0: 。哇！对啊
1: ，我他跟我搭同一班电梯耶、欸。我因为我不知道他的脸，男生也会觉得非常非常的毛
0: 。所以，所以不一定是大家觉得好像跟踪都想象那个跟踪的人是男的，然后被跟踪是女的，但其实有各种情况。对啊
1: ，男生女生都会成为这个被跟踪的被害者。嗯、那以前的状况是你没有办法去进行处罚，因为警察没有任何一个法律说他可以介入这种行为、嗯。可是现在有这个法律了，那警察你一旦接受报案，就必须必须进行调查，也、嗯、如果调查属实，也必须进行书面告诫、嗯，来留下一个曾经说他不准这样做记录。嗯，来让以后的保护令才可以合法
0: 。但你既然也谈到保护令，之前有人就问我说：“那怎样才算是可以申请保护令？譬如说我跟我先生跟我太太争吵、嗯，然后他，譬如我先生、我太太，他常常打我，然后让我觉得很害怕，然后甚至有去验伤，那这样是可以真的申请保护令的吗？”好，保护令有两个前提啦，一个是你们两个要有关系、嗯、啊，这个关系是什
1: 么呢？现在已经非常非常开放了。我说白话一点，连炮友都算是保护令保护的范围
0: 哦，这么好哦，不一
1: 定要男女朋友，甚至是就是有发生过性行为的两人都可以、
0: 嗯，就是你不一定是要结婚证书才，不用海誓山盟啦，<笑>就
1: 是虽然是萍水相逢，也算是保护令的这个保护的人呐
0: 、啊。所如果约炮的时候他晕船，然后一直在弄我，然后我还是可以申请保护令这样
1: 。欸、对了是可以啦。那第二个就是说你要有一个家暴行为，那什么是家暴行为？嗯，不能身体。跟精神上骚扰，嗯，还有一种叫控制，嗯、控制比较少。嗯，身体的话，大家都知道嘛，就是殴打。嗯，那所谓的精神暴力呢，包含说骚扰行为、吼叫動、恫吓。或者是像夫妻之间有威胁看不到小孩，嗯,嗯，或让不让你回娘家等等，嗯嗯只要是有实际上去拘束你，或者是让你感觉精神压力很大的行为，都可能到觉得恐怖的
0: 那种感觉。对，嗯、那这
1: 个是否会构成家暴呢？就有法官认定说，这样子的压力是否已经到常人没有办法忍受了、啊？嗯，啊，如果超过这个程度，那也加上。对方有反复实施家暴举动的话，嗯，那这时候就可以申请保护令
0: 。哦，那你有那种来想要申请保护令，然后有过跟没有过的情况吗
1: ？有诶、欸，之前遇过，因为保护令是一个叫做家庭暴力防治法，可是它规范的非常非常的。简单，他大意就是说有家暴就要给保护令，大意是这样，可是也没有说要有什么要件，嗯嗯、就造成每一个法律认定不一。之前有两个案件几乎一模一样，有验伤单，都是小孩在对方的手里的，就是他们在夫妻之间进行小朋友的这个交付啦，嗯，都是小朋友在对方手上的时候回来，发现身体上有一些，哦，天
0: ，比如说我把我的小孩给对方，然后可能住几天，然后再回来，这样发
1: 现身上有一些乱七八糟的一些伤痕、哦，那小朋友没有办法陈述，因为他太小了，嗯，带去验伤。然后呢，验伤回来之后就提保护令啦、啊。那、嗯、后来去问医生一件，医生说：“哦，这个外伤很可能是人为，一个过，一个没过。哦，差别在哪？其实就在于说法官认定的标准。有些法官能力很严格哦。对啦、嗯，你有验伤单没错，有 O C 没错，有可能人为没错，可是你又怎么证明是他弄的
0: ？所以有的法官可能就会觉得说：哦，你真的有承认他被打，然后那个感觉就像是，然后也好像是人为，然后就过。但有的就、呃、这有可能是因为其他东西造成的
1: 对。那也有遇过是这种哦，就是有些法官会说啊。哎、欸，虽然说保护令的那个家庭暴力防止法没有说要反复实施，嗯，你只要一次就中就让你保护令、嗯，可是有些法官认为，哎、欸，你除了一次之外，你还要证明说他有下一次，那我就有时候觉得跟法官很无聊，我就说等一下。我当事人好不容易站出庭，他以前被他被打很多次，可是都没报案。这一次好不容易站出来了，你要他证明说还有下一次是？那不是要回去吗？对，我说你他他回去就栽戏啊。嗯，那可是有些法官就是比较坚持这样子的论点，那就造成说保护令的核发标准非常非常不一样。是哦
0: ，难怪我遇到一些当事人，他说哦，就是另外一半或是他的伴侣曾经有殴打他，但是因为他没有收证，所以我问他说，那你打那么？他说我要回去让他被打一次。所以我
1: 说真的，很多人甚至有跟我说要被打三次才算家暴，我没有。这种说法好吗？一次就是家暴了、嗯。那你能做的，其实就是赶快提保护令并搬离那个
0: 空间。好，那我这样说啊，倘若我今天被打了，嗯、然后我真是不知道为什么晚上就被打，然后我知道是我伴侣打我，然后我觉得非常非常害怕，那我再要做什么？第一个就先保护
1: 自己啦。我说真的，那些事后追究都要你活着为前提。嗯，那第二个就是说，你立刻就要去找第三人来陪你，不管是你的大楼保全、你的朋友什么都好，因为他们以后在出庭的时候，他们可以证明你当下的情绪反应是很害怕的。嗯，那第三个就是立刻报警，因为警察会帮你同时做这个验伤、跟收证，还有访问对方这三件事情。嗯嗯、那这东西通常对方如果刚出手完呐、啊，那这时候通常大几率不会否认，这就是取证的最好时机。可是你如果待在家里面过到明天，除了你的人身安全有危险之外，你可能到明天对方想清楚了，就开始否认到底了。所以最重要就是赶快找第三人陪你去警察局
0: 。哦、oh. oh, ，可是我如果是我的话，我现场会有一种害怕、欸，我会怕说，我如果找一个人然后陪我去警察局，那对方会不会又动手动脚什么之类的、啊？为什么会发
1: 生家暴？我自己观察是他自认比你强。所以说，那个暴力关系只存在你们两个之间，他绝对不会去打第三人
0: 。哦、嗯，因为他不确
1: 定他已经吃定你了，可是他不确定自己是不是吃定你朋友啊。嗯，所以这时候他就会觉得说，哦，有第三人，他就不敢造次。嗯，那这样子的话，你的人身安全首先应该是可以被保护的。那再来就开始去收整，来想办法脱离这个暴力关系。
0: 你都会想象说，好像对方是很厉害的人，但是没有想过他可能在别人面前是一只猫啦。对对
1: <笑>很多家暴者，这个家暴的行为就
0: 是只针对某一个特定被害人而已。他其实对外人都非常客气且礼貌的。哦、天哪！所以如果你在能够为你自己的权益，然后保护你的权益去讲出他到底做了什么事情，你是不用担心说还会被对方怎么样，这样吗？就我的
1: 审理经验来说了，已经如果进入司法程序，或是有第三人介入的状况之下，对方继续家暴的几率不高。嗯。对，可是当然是有例外，但是无论如何都比你在继续忍受这段暴力关系来的安全。哎
0: 、欸，那你刚刚说那个申请保护令失败那不是就惨了吗？对啊，就惨了
1: 就，你就回家宅系啊。那这就很可怕、啊。所以其实当事人还是要保护自己、嗯。如果申请失败，可是你确定还是会被家暴的话，那你就不要回去
0: 。哦，对，这这
1: 是一个非常非常事实上的问题。就算你就算保护令没过好了，没有人可以强迫你回那个家。你不要觉得、哦，你不要觉得说我跟他结婚了，我就一定要跟他住在一起。他打你，那这件事情就构成不同居的理由
0: 了。嗯，我相信在做这个相关，不论是家庭啊，或者是伴侣之间的案件，都有一些很困难的地方。你自己有遇过那种很难审理或者很难处理的家事的案件吗？因为你也满长期都在做家事相关的案件嘛
1: 。呃，其实我们应该说最难处理是要去捉摸当事人他的想法，什么意思、啊？因为他不
0: 会直接告诉你说我要怎样吗
1: ？对，他可是他可能口嫌体正直啊
0: ，什么意思啊？就是
1: 说，因为家事案件这种东西是牵涉到很多感情，嗯，所以说他们不像财产一样，我要一百万我就直接告。他可能一下会觉得我要这个钱、嗯，我要，或者是后来又开始觉得说我要这个婚姻，再后来想想我要这个小孩、嗯。我们之前就遇过说有一个人，他就是来找我们进行离婚案件、嗯，一开始就是要告诉对方什么都不要，因为对方出轨了、嗯。后来变成说不对，我们好不容易谈好对方的赔偿金额之后，又改成说哦我要小孩，然后对方谈了又又回去谈了半天啊、哦，对方愿意把小孩给我们之后，又改成不要我小孩不要了，给他我要房子。嗯、那其实最后到最后改來了两三次之后，我就问他说：“你是真的想离婚吗？”嗯，他就跟我说：“其实他只是不甘心，他在这段婚姻里面付出这么多，明明是对方犯错，为什么是我的婚姻毁掉？嗯，他只是想要就是找麻烦而已。嗯，可是这样子的心态其实对他自己是不是很健康的？因为其实对我们外人来讲，我们看得很清楚，他继续存在这段关系里面。”他的心情，他的身体状况都不是很好
0: 。其实我觉得有些时候，像这样的当事人，他们可能要的是一种把那个不甘，或者他已经付出去的那些不甘心能够拿回来。可是无形的东西是很难拿回来的。
1: 对啊，您这个时间跟心力，甚至是爱的感觉，你要怎么从一个已经不爱你的身上拿回来？这是不太可能做到。法律
0: 就只能说，那不然小孩判给你，或是把房子，或是把钱。还多少给你，但是没有办法说把爱还给你这样。最惨的是法律上
1: ，不论你受到多大的痛苦，都换成钱
0: 。哇，因为对啊，我侵害配偶权、出
1: 轨也是算钱、嗯；我打你，你的痛、你的痛苦也是算钱给你。
0: 天呐、啊，对，全部都是
1: 钱錢,錢,錢,钱。可是有些东
0: 西没有办法钱衡量啊。对
1: ，可是因为法院没有办法去处理感情上的事，他只能最后很市侩的把它换成钱。所以如果你要在法院去讨说哦，我要争一口气的话，那最后很可能就是最多了，让他付钱，让他痛，
0: 就是这
1: 样而已、嗯。所以没有办法把你要的这些爱给拿回来。
0: 像刚刚讲的是属于那种夫妻之间最后因为外遇或是劈腿离婚，然后最后没有办法谈拢的状况。但也有一些是家里面在争遗产，也会找你
1: 。对，因为争遗产有个蛮。现实的状况是，大家会觉得遗嘱嘛，就是要尊重亡生人的意思。嗯嗯嗯那其实大家要知道，遗嘱在我国法律非常非常严格，基本上你就是不找律师，一定会失败。对，就我就之前遇过一个案子说，说有一个算是不孝子了，他们手中说我不孝子。那这时候，因为不孝子都把他的爸爸丢给他的亲戚照顾，
0: 嗯，就都没有在抚养，就对，没
1: 有在抚养。那这个爸爸也还不错了。最后写遗嘱的时候说啊，我的财产呢还是会给那个儿子一份，可是我的财产这部分要捐哪里？这部分要给我亲戚谁谁谁谁,谁，就立了一份遗嘱
0: 。因为亲戚也付呃帮了很多忙，付了非
1: 常非常多忙。可是因为到最后，那個、他的儿子啊，就是提高说那个遗嘱无效。那那个法官怎么看都觉得对了。虽然说我可以知道这个儿子完全没来照顾爸爸，可是那份遗嘱就真的无效啊。嗯，
0: 因
1: 为很简单，他没有写日期。
0: 呃、哦，也也好像也不能事后补日期，对不对？不能
1: ，因为事后补日期就变成伪造文书了啦。哦。人都已经往生了，所以最后法官迫于无奈，最后还是只能认定说遗遗嘱无效。那遗嘱无效，那个分配就无效。既然分配无效，遗产当然全部给那个儿子啊。就按照原本的。原本的就是只有那儿子独得
0: 哦，所以如果今天我爸爸没有写遗产，然后他过世的话，就会是他的亲属亲属会从最近亲属，就是儿子跟他的
1: 太太这样子，嗯，就你你妈妈这样子啦，嗯，那比较无奈的是，其实，在那个法庭里面，所有人，包含原告、被告、法官、书记官两边的律师、嗯，都知道那样子分遗产真的是爸爸的遗志，嗯，因为大家都不否认那是爸爸亲笔写下来的，嗯可是法律就是很硬性规定说无效就是无效
0: ，哦，所以最后就让那个不孝子拿走所有的钱，这样就让法
1: 律凌驾于爸爸。把遗死
0: 了，哇、wow、哦！可这
1: 个是真的是遗嘱的争议嘛？其实我们也很难去讲。那如果我
0: 这样说啊，倘若我爸在过世之前，就是他要立遗嘱的话，是要把律师叫来，怎么来得及啊？我那时候我爸要过世也太匆忙了吧？呃、你
1: 如果遇到这样的状况的话，请律师来，一个小时内到，我们可以做口述遗嘱，就是你你爸爸口述，然后我们笔记、嗯，这样是可以的。可是大部分我们都会推荐说，遗嘱要在意识清楚之下去做，所以我们才会一直推说要生前契约、生前规划这样子、oh ，而不是到临。重的时候再来做，那样子都很容易无效
0: ，因为那时候怎么来得及呢？而且你，譬如说他如果生病，像我爸进去，可能到过世才两天的时间，我怎么知道有办法？对
1: 啊，所以说在健康的时候就能，如果有一点这样子概念，也不会这么避讳的话，我们都会建议说，这种遗嘱还是事先会做比较。好。但是我
0: 可以在死之前都可以改就对了，
1: 在任何时间都可以，甚至把它撕掉也算数。
0: 哦、oh, ，所以不一定要等到最后一刻才做这件事。一一你现先怎么来得及？最后，我们现在现场可以做一下，赶<笑>一下遗嘱，就要立。你可是我也不知道，你说按照哦，你可以按照你的遗产的百分比，可以用比例去分對對，这是最简单的。因为我不会知道我剩下多少遗产，因为我不知道我何时会那个。
1: 对，通常都是大概抓，那大概我做完之后再用比例去分。
0: 嗯，对嗯、啊、嗯，那今天谈了很多跟家事有关的内容，然后也谈了一些跟操法的状况。我相信很多立法的时候，我们的利益都是好，出发点都好的，可是不一定在实际操作上真的能够落实到法条，然后还会有很多的不确定或模糊的地方。那不晓得你有没有什么建议，想要给那些不论是在感情或家事议题上面遇到一些困难的当事人
1: ？嗯，我会觉得说，因为我办这么多家事案件，都是在处理感情纠纷，可是常常陷入这个被对。当于需求的这个人，通常是有一个特点，就是他们不够爱自己。嗯，所以我会觉得说，有一句话就是说，你在爱别人之前要学会爱自己。当你能接受自己的全部好跟不好的时候，再来看对方说哦，对方好或不好，这时候才可以是比较平衡的状态，而不是会被对方一直欺凌。那无论如何，不论一一个关系的结束或开始，都要以自己的利益为前提。嗯、那这样子其实是我觉得两个人相处比较公平的方式
0: 。虽然我们会希望说可以有保护另外一种方式来保护自己，可是有些时候法律能够做到，其实其实是有限的。是啊，因
1: 为我们其实家事。案件为什么要立《家事事件法》？就是因为法不入家门
0: 。嗯，所以说。
1: 法律能影响家里面的事情，真的是非常非常有限。其实它还是要靠两边，就是男男女女互相尊重，这样才是比较正确的，嗯
0: 、对吧、啊？如果说你只想要靠法律，你会有很多时候会有使不上力的感觉。所以除了可以寻求专业的，不论是律师啊，或者是警察协助之外，你可能也要时时刻刻想怎样可以保护自己，然后让自己在不论是感情或者是伴侣婚姻关系当中，能够有一个比较平衡，然后比较健康的关系。那如果你要，你要担心你的。遗嘱的话，你可以先立起来，以避免到时候就是那那个，千万不要临
1: 终的时候再立啊！那通常来不及了
0: 。对对对，因为我们不知道那个未来跟无常，
1: 天有不测风雨嘛。嗯
0: ，好，那就到节目尾声啦，谢谢你的收听喽！欢迎大家在 Apple Podcast 收其他的流言管道，告诉我们你听完故事的想法。也欢迎大家到 Sound 来斗内猫咪的罐头哈、哦，感谢各位的斗内哈，就是之前有收到一些捐款，谢谢你们，我们会更努力的把节目做得更好。那我们今天谢谢大伟律师，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。